0: Bienvenidos zum Podcast von Hamburg bis Lateinamerika und Café Con. Ich freue mich, Sie heute zu diesem Gespräch zu begrüßen. Mein Name ist Christoph Schmidt. Ich war bis Ende 2018 Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins. Heute betreue ich ehrenamtlich die kulturellen Aktivitäten des Vereins. Als größtes lateinamerika netzwerk in Deutschland fördern wir von Hamburg aus seit mehr als 100 Jahren die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zur Region. Es ist für mich eine besondere Freude, bei einer Tasse Kaffee meinen heutigen Gast zu begrüßen. Dr. Katharina sein wittgenstein führt als Senior Director die Geschäftsstelle des Auktionshauses Sassebys in Hamburg. Sie hat in Wien Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Ende der 80er Jahre startet sie ihre berufliche Laufbahn am Londoner Kunstmarkt. Von 1993 bis 1997 war sie die Leiterin des sasebis repräsentanz in Prag. Anschließend wurde sie Direktorin des Mucha-Museums in der gleichen Stadt. Seit 2003 ist sie wieder bei Sasebis und leitet jetzt die Hamburger Niederlassung dieses international agierenden Aktionshauses. Frau zu sein, Wittgenstein, Sasebis ist ein Name, ein Drehpunkt für Kunst. Natürlich auch sicherlich für lateinamerikanische Kunst, besonders in den USA. Erzählen Sie uns, wie jetzt diese Kunst dort wahrgenommen wird.
1: Die lateinamerikanische Kunst wird bei Sotheby's über unser Latin American Art Department, welches in New York ansässig ist, vermarktet. Schon seit vielen Jahrzehnten. Sotheby's war das erste Auktionshaus, was eine eigene Auktion nur für lateinamerikanische Kunst hielt. Inzwischen sind diese Künstler von so hoher Bedeutung, dass wir sie einfließen lassen in die anderen bedeutenden Auktionen wie für Impressionismus und klassische Moderne eher die klassischen Künstler und für zeitgenössische Kunst die ganz aktuellen Künstler. Und somit sind sie weltweit im Topsegment vermarktet. Klassische
0: lateinamerikanische Künstler wie Rivera, Amaral, Botero sind weltweit bekannt, wie werden eigentlich diese alten Namen, nennen wir sie so, zurzeit in den USA gehandelt?
1: Diese bekannten Künstler werden auf den Auktionen in New York im Rahmen Impressionismus und klassische Moderne verkauft. Dort wird eine weltweite Zielgruppe angesprochen, die sich nach New York orientiert. Das sind jetzt nicht nur Lateinamerikaner, sondern die Sammlerschaft ist wirklich weltweit, speziell für diese etablierten Künstler. Wir werden jetzt zum Beispiel in den Mai-Auktionen Künstler anbieten, das kann man alles online einsehen und durch die wichtige Stellung des Internets und unsere Homepage erreichen wir auch eine internationale Zielgruppe, die auf diese Künstler aufmerksam gemacht wird. Gibt es denn
0: innerhalb dieser klassischen Malereien, nennen wir sie jetzt mal so, Tendenzen momentan? Sind gewisse Künstler besonders in Mode? Gibt es eine Attraktion für eine gewisse Kunstrichtung innerhalb der lateinamerikanischen Kunst, wenn wir jetzt von der klassischen, modernen, der lateinamerikanischen Kunst reden?
1: Ja, dort ist festzustellen, dass insbesondere die Künstlerinnen an Bedeutungen, also die surrealistischen Künstlerinnen an Bedeutungen gewonnen haben. Da kann man darin sehen, dass es auch fantastische Ausstellungen dazu gab, in den letzten 15 Jahren, so zum Beispiel in Los Angeles, gab es eine Ausstellung in Wonderland, The Surrealist Adventures of Women Artists in Mexico and the United States. Über so eine Ausstellung erreichen die Künstler natürlich eine ganz große Öffentlichkeit, die wiederum das Sammlerverhalten beeinflusst. Es ist ja immer ein Zusammenspiel im Kunstmarkt zwischen Museen, Galerien, der Presse, die darüber schreibt, und dann die Publizität, die, die gewisse Künstler dann bei den Sammlern erhalten und dann die Werke auch sammeln. Und das schlägt sich ganz stark in den Preisen nieder, die dann erzielt werden in den darauffolgenden Jahren. Also das ist jetzt nicht nur für die lateinamerikanischen Künstler so, sondern selbstverständlich für alle Künstler trifft das zu. Von welchem Preissegment
0: reden wir eigentlich hier im Zusammenhang dieser Kunst?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Klassiker wie Ferdinand Botero. Nur um ein Beispiel zu nennen, einer der Toppreise, die erzielt worden sind, ist von Botero die Tänzer. Das wurde für zweieinhalb Millionen Dollar versteigert 2018. Das sind jetzt so die Toppreise für Botero zum Beispiel. Wenn wir von anderen Künstlern sprechen, wie Carmen Herrera, auch sehr hochpreisig. Ein Toppreis ähm, wurde 2019 erzielt für 2,9 Millionen Dollar. Es gibt Künstler noch wie Carlos cruz dies auch im hochpreisigen Bereich, liegen wir auch gerade bei unter einer Million, nur einmal ein Beispiel zu nennen. Das ist jetzt für die wirklich sehr guten, etablierten Künstler, aber es gibt natürlich ein ganz anderes Segment der angesagten, ganz aktuellen zeitgenössischen Künstler. Natürlich ist auch dort eine große Bandbreite festzustellen von den Etablierteren wie Oscar de Murillo, aber auch anderen, die wesentlich günstiger sind, wo man einen fünfstelligen Bereich Kunst ersteigern kann.
0: Sie nannten vorhin auch einige moderne lateinamerikanische Künstler. Ist es eigentlich so, dass diese modernen Tendenzen der Kunst auch nach Europa rüberschwappen? Und wie verhält sich diese Entwicklung auf dem europäischen Markt?
1: Entscheidend ist für den Bekanntheitsgrad von Künstlern sind ja nicht nur Auktionshäuser, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil spielen die Galerien, die die Künstler vertreten oder den Nachlass vertreten. So sind zum Beispiel Künstler wie Felix González Torres und Oscar Murillo von Zwirner repräsentiert oder aber Beatriz Milhasis von White Cube oder auch Gabriel Orozco. Diese Galerien stellen dann die Künstler auf den Messen aus, die natürlich jetzt im Jahr der Pandemie leider nicht live stattgefunden haben, sondern nur im Internet, aber dennoch vermarkten sie diese Künstler. Und das ist ganz wichtig, um sie eben auch international zu vermarkten und bekannt zu machen. Wenn jetzt nicht Pandemie ist, reisen ja die Sammler zu den gängigen Kunstmessen nach Basel oder zu Fries nach London wo sie diese Künstler sehen, die dann zum Beispiel am Beispiel London dann auch zeitgleich in den Auktionen von allen großen Auktionshäusern angeboten werden. Und ähm, somit ziehen alle am gleichen Strick äh, sozusagen, um sie zu vermarkten. Und somit kommen sie nach Europa, werden genauso von asiatischen Sammlern erworben. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch, dass in Zeit der Pandemie natürlich das Internet das digitale Vermarkten ganz wesentlich geworden ist und man ganz neue Zielgruppen erschließt. Die Auktionshäuser, also ich kann jetzt von Sasebi sprechen, haben ungefähr 30% neue Kunden gewonnen im letzten Jahr. Natürlich fallen auch manche Kunden weg, die nicht so internetaffin sind, aber der Zuwachs von komplett neuen Kunden ist enorm denen dann auch lateinamerikanische Kunst auf diesem Wege präsentiert wird, zu der sie normalerweise vielleicht auch nicht so Zugang hatten. Und das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, dass man eben auch für lateinamerikanische Kunst einen erweiterten Kundenkreis gewonnen hat.
0: Wenn man in Europa zum Beispiel die Documenta oder die Biennale in Venedig besucht, sieht man in letzter Zeit sehr viele südamerikanische Künstler, die dort präsent sind, teilweise auch mit besonders großen Objekten. werden eigentlich solche großen Objekte auch in einem Auktionshaus angeboten oder gibt es da andere Kanäle, wie diese Objekte vielleicht bei einem Sammler oder in einem Museum landen?
1: Die großen Objekte werden überwiegend von Galeristen vermittelt, weil die einfach zu kompliziert sind, über Auktionen zu verkaufen. Sie haben eine sehr spezifische Zielgruppe, weil der Durchschnittssammler kann ja solche Objekte nicht bei sich zu Hause aufstellen, eher in Firmengeländen oder größeren Sammlungen. Also generell werden kompliziertere Arbeiten über die Galerien vermittelt und nicht über die Auktionshäuser.
0: Wir haben ja im Jahre 2019 den kolumbianischen Künstler Oscar Murillo gesponsert im Kunstverein gemeinsam mit anderen Unternehmen und diese Ausstellung zeigte sich aus durch besonders große Objekte, die, wie Sie richtig sagen, teilweise auch an Stiftungen gegangen sind oder an lateinamerikanische Museen. Ich fand Ihre Unterhaltung und das, was Sie uns heute als Einblick gegeben haben in die lateinamerikanische Kunst ausgehend aus dem Thema Auktionshäuser, aber auch, wie eigentlich Galerien heute agieren, sehr interessant. Um Frau zusein Wittgestein, ich danke Ihnen sehr für Ihr Gespräch.
1: Gerne möchte ich schließen mit der Anregung, wenn Sie sich dafür interessieren, ein Werk zu erwerben, dass Sie einfach auf die Homepages der internationalen Auktionshäuser gehen und unter einer Search-Funktion einen Künstlernamen eingeben. Wenn Sie meist auf Ergebnisse stoßen, die Sie zu Auktionen führen, in welchen Werke von den Künstlern angeboten werden. Und dann könnten sie sich an der Auktion beteiligen und ein Werk erwerben. Das ist eine sehr gute Methode, um sich zu orientieren und eventuell auch etwas zu kaufen und ist in dem letzten Jahr sehr ausgereift worden, Einfach aufgrund der Pandemie, da es kaum gedruckte Kataloge mehr gab, die verschickt worden sind, sondern das ganze Auktionsgeschehen und alles, was dazugehört, online gestellt worden ist. Es gibt dann auch meistens noch erklärende Videos zu den Auktionen und zusätzliche Informationen zu den einzelnen Werken, sodass das sehr anschaulich präsentiert wird. Und Sie könnten auch meistens direkt mit den Experten, die diese Auktionen betreuen, per E-Mail in Kontakt treten.
0: Eine sehr interessante Anregung. Ihnen nochmals vielen Dank, dass Sie uns heute hier in Hamburg besucht haben.
1: Danke auch sehr.